0: 第二十五集，赵六姑家院子的西面有一棵大槐树，那棵大槐树啊特别的粗，想必都已经是年头久远。槐树的下面用砖石搭了一个小庙，庙呢不高，大概只有个半米左右吧。那里面供奉的是保家仙常三太爷和常三太奶，但凡是家里来个人求医问病的。赵六姑呢，都会在这儿烧香磕头祭拜上一番，然后回到屋里头就能给病人说个清楚。他呢，不像我印象中的那些个出马仙，会神神叨叨的跳个大神什么的。他一般烧完香回来以后，就会给出病人解决的方法。哎，还都是一些偏方，可是往往都会见效。不过这一次却大不相同，他烧完香回来一直板着脸。这眉头就拧成了一疙瘩，看样子有些生气。赵六姑本来就名气大，你别看她五六十岁的年纪，却一直特别的精神，还带着一股不怒自威的气质。看他这脸色沉得像水一样，刘耀宗两口子相互就对视了一眼，没敢吭声。赵六姑转身来到了柜子旁，就把刘耀宗两口子拿来的糕点果子拎下来，放在他们面前，对他们说。你们俩回去吧，你的病啊，我看不了。听他这么一说，刘耀宗的媳妇儿刘玉梅一下子紧张了起来，因为这么多年以来，他还是第一次听说有赵六姑看不好的邪病，心里头就琢磨：难道这刘耀宗得罪的是什么厉害的鬼魂？难道说连赵六姑供奉的常三太奶都拿他没办法？他吓得浑身开始哆嗦，一个劲儿的哀求。可是赵六姑就是坚决不给他们看，多余的一句话都不说，两口子没办法，只好走了。可是啊，我总觉得纳闷儿。当赵六姑说这病她看不了的时候，这刘玉梅都着急的已经是手足无措了。可是人家刘耀宗呢，却一直十分的冷静，这的确是有点反常。他们俩走了以后，赵六姑坐在炕沿上吧嗒吧嗒的抽烟。我本来想问问他刚才到底是怎么回事可一时间不知道怎么开口，就这样坐在一旁看着赵六姑把这一袋烟抽完，又在炕边上敲了敲烟袋锅里剩下的烟灰散掉，火星一闪就熄灭了。这个时候，赵六姑叹了口气说：“哎呀，小叶呀，你这县城里有没有什么亲戚关系的，找找人啊。”把你弄回去算了，别在这刘家镇里待着了。我一下子懵了，我不知道他说这话是什么意思。没等我开口，赵六姑又说：“这刘家镇不安生，看来呀、啊，这场灾祸也是挡不住的。你不是刘家镇的人，能回去就回县城去吧，在这儿跟着受牵连，犯不上啊。”虽然说，我从来不信这世上有什么妖魔鬼怪，我也不信什么鬼神之说。在我的心里，赵六姑供奉的什么宝家仙之类的，也就是个封建迷信。当然，我也不认为赵六姑是个神棍骗子，因为他给别人看病的时候，听说呀、啊，从来都不收钱，而且也的确就看好了一些人。我只认为这些被他看好的，可能也只是个心理作用。并且赵六姑自己也是应该发自内心的相信这些，在当时那个年代，信奉一些什么保家仙的人呢，的确不少，尤其像赵六姑这样上了年纪的。不过，我还是对赵六姑有一股莫名的敬畏。我总觉得这个老太太虽然说没什么文化，但是她绝对不一般，从她的眼神中就可以看得出来，无论什么时候都特别的有精神。所以，跟他接触的时候，我自然十分的小心，我会唯恐他看出我心里深藏的秘密。当然，这个秘密一定是永远的秘密，大家呢也不用胡乱猜测啊，我打死都不会说的。我想起了前阵子赵六姑给我讲的那个传说，就是黄老爷的鬼魂回来复仇的那一个，于是我就问赵六姑：“六姑。”啊。你所说的灾祸是指那个黄老爷的鬼魂回来了吗？赵六姑不置可否地点了点头，又摇了摇头，又拿起烟袋锅装了一袋烟，点着以后吧嗒吧嗒地抽了两口，烟雾在他脸上缠绕，呛得他眯起了眼。死<咳>鬼不可怕，怕的是活人，鬼有法子治，这人心。可是难拿哟。这一段话说的十分的深沉，我能清楚的感觉到他话里有话，但具体指的是什么，我没办法确定。不过说完这句话之后，赵六姑就再也不吭声了，只是坐在炕上眯着眼，继续的抽着烟。青年点就在村部不远的地方，而刘耀宗的家也就在村部的西面。当天晚上的时候，我又一次清楚的听到刘耀宗在他家的院子里大喊大叫的折腾，我实在是睡不着觉，就起身披了件衣服，轻轻的走出了院子，来到他家的门口，躲在那棵大杨树底下，探头探脑的就往里面张望。只见这刘耀宗光着膀子，手里头拿着一把锄头，就在院子里来回的挥舞，一边挥舞还一边喊叫。左右两家的邻居的院子里的灯，这也亮了起来。有几个胆儿大的就趴在墙头往刘耀宗家里的院子张望。刘耀宗这样折腾啊，也已经有一段时日了，所以人们也都特别的无奈。我正趴在门口往里面张望的时候，就感觉身后有人拍了拍我的大腿，回头一看，竟然是拴住这孩子。这两天他并没有住在我的青年点。我把书借给了他，他一直住在自己的家里。没想到呀，这三更半夜的，他也没睡。我俯下身子，把他搂在了怀里。我担心他被院子里折腾着的刘耀宗给吓到，就伏在他的耳边安慰他说：“孩子，赶紧跟我回去啊！你干爹啊，这是有病了，你别害怕哈。”山柱眨着两只小眼睛看了看我，又转过脸朝院子里看。他脸上没有多余的表情，显得有些冷漠。慢慢的举起小手，就指着院子里的刘耀宗说：“我爹。”这是拴住这孩子又一次提起他爹了。不过我琢磨呀，因为刘耀宗是他干爹，他或许是在说刘耀宗呢。不过我多少还是有些害怕，就试探着问：“这是你干爹？”栓柱摇了摇头，仍旧伸手指着刘耀宗说：“不是干爹，我爹，我爹回来了。”他声音不大，可是啊，我听得清清楚楚。我知道他说的是刘福生。难道说他看到刘福生了？可是刘福生的尸体我是亲眼看见的。这三更半夜的，拴住这么一说，我只感觉头皮一阵阵的发麻，浑身上下的汗毛几乎都竖了起来。即便是我不相信这世上有鬼，可是也感觉到我心里狂跳个不停。不过呀，越是害怕，反倒越是好奇。我始终认为刘福生的死很离奇，但直到现在为止，仍旧没有找出其中真正的原因来。在此刻，我甚至希望这世上真的有鬼。如果那样的话，很多离奇无法找出原因的事，或许那些鬼魂会给出一些线索。刘耀宗在院子里折腾了一会儿，就渐渐地安静了下来。刘玉梅把他搀进了屋子，左右两边看热闹的邻居也都熄了灯。拴住那孩子也一头歪倒在我的怀里，迷迷糊糊地睡着了。我这才想起来。对呀，栓柱有梦游的毛病，没准刚才他说的一切只是在梦里。当然，我不放心让他再回家了，就把他带回到了我的青年点。直到我帮他脱了衣服，把他塞进了炕上的被窝里，他都没有醒来，闭着眼呼呼的睡得很香甜。第二天白天的时候，刘耀宗离开了刘家镇，他是赶着刘福生留下的那辆毛驴车走的。听刘玉梅说，打听到北面的一个村子有一个四十多岁的女人，听说啊，也是一个出马仙，而且特别的厉害。想必呀、啊，刘耀宗是架不住折腾，去找那个大仙给看病了。这两天以来呀、啊，村部里头一直就没有消停。赵村长一门心思的琢磨着这银簪子的去向，可是整个刘家镇一共才百十来口子人。赵村长又在这刘家镇当了半辈子的村长，对村子里的每一个人都特别的熟悉。他实在是想不出，到底是谁会偷走这个银簪子呢？